0: Eine Geschichte vom Leben und Sterben steht hier auf einem Buch, das da heißt Zweites Grab, halber Preis. Und die Frau, die es geschrieben hat, ist Annemieke Hendricks, die jetzt mir gegenüber sitzt. Schön, dass wir hier sitzen können, Annemieke. Ja, sehr Gerade schön. noch so zu Weihnachten, bevor du Berlin wieder verlässt in deine eigentliche Heimat. Ist das eine richtige Formulierung?
1: Ich würde sagen, ich habe zwei Heimate: Amsterdam und meine Wahlheimat Berlin. bin schon... Über 20 Jahre hier und war Anfang 80er auch mal zwei Jahre in Westberlin schon. Also ich bin schon mit Berlin verknüpft, mit Berlin verknüpft. Jetzt
0: bist du in dem Berlin, was Ost und West vereint, hat vor mehr als 30 Jahren und wohnst im Osten. Ist das eine bewusste Entscheidung?
1: Na ja, es war doch ziemlich logisch. Ne? Ich habe äh, Anfang 80er Jahre in einer Frauen WG in Charlottenburg gelebt als Studentin. Das war zwar wunderschön so solche große Räume habe ich gar nicht gekannt in Amsterdam ist alles winzig klein und als ich 2001 hier zu einem Journalistenaustausch gekommen bin einige Monate ich habe dann bei kann ich hier schon sagen war nicht meiner Wahl aber war super beim neuen deutschland gearbeitet als Journalistin und war schon eigentlich im Osten dann und ohnehin war man ab 1990 viel im Osten ich habe schon damals angefangen mit ich glaube, als einer der wenigen niederländischen Journalisten aus dem Perspektiv der Bewohner des Ostens zu schreiben. Und das war irgendwie dann auch logisch.
0: Geschichte vom Leben und Sterben. Was hat dich dazu veranlasst?
1: Der Tod meines Mannes, Antoine, der auch niederländischer Journalist und Philosoph ist oder war, der liegt hier im kleinen Friedhof begraben, dass ich zwar ein Buch anonym halte, eigentlich, weil ich eine größere Geschichte erzähle, die nicht nur diesen Friedhof betrifft, aber eigentlich, Friedhof ist Mikrokosmos der Stadt. Der Friedhof ist hier im Kiez. Wir lebten schon zehn Jahre hier in Friedrichshain, etwa, als wir diesen Friedhof erst entdeckt haben. Das ist ziemlich komisch, es sah aus wie ein verwilderter Park. Und wir wollten eigentlich auf dem Insel da bei der schönen Fischerkirche begraben werden, da aus Stralau. Mhm. Das war unser Plan. Na, wir hatten schon. Umgeben von Wasser. Wie sich das gehört für Holländer. Naja, ist ein schöner alter Friedhof. Mhm. Und dann haben wir plötzlich hier in Kiez diesen Friedhof entdeckt. Und mein Antoine hat gesagt, ja, ich möchte ohnehin begraben werden, was mich gestaunt hat, weil er ist so ein moderner Mensch und ich dachte, der möchte gerne eingeäschert werden oder vielleicht seinen Körper für die Wissenschaft zur Verfügung stellen. Nein, sein Vater ist Azaleenzüchter im Boskop, ne, von dem Boskop-Epfund ja. gewesen mhm. und irgendwie hat Antoine mitgekriegt, dass man aus der Erde kommt und auch wieder in die Erde gehen soll. Also er wollte hier begraben werden und dann war es eigentlich auch logisch, dass ich dachte, na gut, dann werde ich einmal auch neben ihm ruhen. Und so ist eigentlich diesen Titel des Buchs zustande gekommen. Die Ironie ist da, schwingt das schon völlig mit. Zweites Grab halber Preis. Das war tatsächlich ein Angebot der evangelischen Friedhofsverwaltung. Ich habe es kaum geglaubt, ne, ein christliches Schnäppchen mit dem Tod, wurde später auch heftig verneint, abgestritten. Hat gar nicht geklappt. Ähm, Nein, nah, habe ich, hab ich nicht <lacht> angeboten, aber dann habe ich Gabi Gilsenbach kennengelernt und Gabi hat gesagt, ja, aber genau so ein Angebot ist mir mal gemacht worden. <lacht> ich habe zwar den vollen Preis bezahlt, aber ich fand es dann doch eine schöne Idee. Irgendwann wird Gabi, wir haben uns angefreundet. Wir sind fast Nachbarinnen dann auf dem Friedhof irgendwann. Wie
0: du ja überhaupt sehr schön die Geschichten erzählst, die du da erlebt hast oder die Erlebnisse äh, beschreibst in deinem Buch. Du hast ja da viele Leute kennengelernt, so kann man es sagen. Ne?
1: Ich habe nie die Idee gehabt, ich soll eine Art Trauertagebuch schreiben. Eigentlich hat das Buch angefangen, als ich so nach einem halben Jahr wieder um mich herumschauen konnte und dann entdeckt habe, dass wirklich dieser Friedhof wirklich eine Art Mikrokosmos der Großstadt ist, was man da für Leute trifft, komische Ereignisse, lustige, traurige und bin dann auch verführt worden, auch meine Gedanken zum Tod, zum Sterben, aber immer mit Selbstspott darin mitzunehmen. Aber eigentlich die meisten Bücher über Friedhofe sind quasi tote Bücher. Hier liegt der und äh, der war das und das und so. Und ich habe versucht, ein, ein lebendiges Buch zu schreiben äh, über Ereignisse. Und naja, was eigentlich vom Herbst bis zum nächsten Herbst alles auf dem Friedhof passiert. Ich war ja ganz oft da, bin noch oft da. Es ist äh, zehn Minuten mit dem Fahrrad. Ich war nie als Journalistin dort, ne? nicht mit einem Aufnahmerekorder oder so. bin einfach als Betroffene mit Leuten in Gespräch gekommen und habe um mich rumgeschaut, was da alles so passiert. Ja,
0: also da wird man eingeschlossen auf dem Friedhof. Da gibt es mal eine Sicherheitsfirma und mal gibt es keine. Du hast dich sehr dafür engagiert, dass es wieder eine gibt, die den Friedhof abschließt, damit dann nicht nachts Schindluder getrieben wird, ja. alles Mögliche geklaut wird, verbrannt wird und so weiter. Also... Wirklich sehr spannende Geschichten. Da geht es um ein Toilettenhäuschen, in dem man sich einschließt, wenn man keine Chance hat, dass einen von jemand von außen wieder befreit und so weiter. Also sehr, sehr, ja. sehr schöne Geschichten.
1: Ein, darf ich sagen, unterhaltsames Buch? Ich hoffe es doch. Wir haben das Buch präsentiert auf einem anderen Friedhof. Ich wollte also nicht auf unserem eigenen schönen kleinen Friedhof in Westberlin zwölf 12, Apostelfriedhof in Schöneberg. Mhm. Da wurde so gelacht. Da waren 60 Leute, war in Oktober, die Sonne hat geschienen, es war super. Die haben da einen kleinen Garten, Garten der kleinen Ewigkeit, da kann man auch sitzen und so. Und, oh ja, unterhaltsam, ich hoffe es, es wurde viel gelacht. Ich hoffe auch, dass ich in bestimmte Hinsichten die Leute auch ein bisschen zum Nachdenken bringen, weil äh, es gibt so riesige Unterschiede zwischen Deutschland und Niederlande. Ich habe versucht, Tabus äh, aufzubrechen, anzusprechen zum Tod und zum Sterben. Mm. Und, äh, es ist auch wirklich für die Deutschen geschrieben. Na, ich werde das Buch nicht auf Holländisch übersetzen. Ich habe zwar in der Wochenzeitung fünf Seiten, sehr schön im Weihnachtsnummer. Naja, du
0: beschreibst uns Deutsche ziemlich äh, treffend, finde ich. Also mit unserer Regeltreue, dass wir für alles Gesetze brauchen und äh, wahnsinnig viele Vorschriften. Was mir gut gefallen hat, um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, du schreibst auch, bei meinem Tod soll es genug zu lachen geben. Da bin ich eine absolute Verfechterin von, denn das
1: Leben ist ja nicht nur traurig, um Gottes Willen. Ja, genau. Das geht am besten, wenn man die Beerdigung selber organisiert. Und das war so ein Ding, ne? das ist nicht so üblich und dann hat man einen Pfarrer dabei und da gibt es natürlich nicht so viel zu lachen. Also bei mir haben die Freunde das gemacht und die haben auch Anekdoten aus Antwans Leben erzählt, dass er zum Beispiel sich mal in einem... Jeans-Laden auf dem Boden in einem viel zu enge Jeans gepresst hat. Na, und im noch, Liegen
0: dann ja im ja, Liegen hochgekriegt, ne? <lacht> genau
1: und seine älteste Freundin hat es dann erzählt solche Geschichten. Hm. Trauern geht nur, wenn was zu lachen dabei ist. Äh, man, man kann nicht ständig im Weinmut sein. Und es ist auch schön, man möchte doch jemanden erinnern, wie er war. Und am Anfang ist das vielleicht auch ein bisschen schwer nach der Beerdigung. Aber so jetzt ist fünf Jahre her, als Antoine gestorben ist. Und vielleicht ist das ein bisschen Trost auch für andere Leute. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe bemerkt, dass nach fünf Jahren die schönen Erinnerungen überherrschen. Und natürlich ist er immer da, das ist auch gut so, aber es ist nicht mehr so schwer. Ich arbeite hier im Haus, mein Arbeitszimmer, und ich benutze auch ausdrücklich auch sein Arbeitszimmer. Die meist private Sache mache ich in seinem Arbeitszimmer, und die, äh, naja, die meist professionelle Sachen mache ich in meinem Arbeitszimmer, aber dieses Buch habe ich in seinem Arbeitszimmer mhm. geschrieben. Mhm. Äh, ja.
0: Annemieke, der Tod war für dich ja kein Thema, soweit ich das äh, rauslesen kann, bis zu dem Moment, da du vom Tod von
1: Antoine ziemlich überrascht worden bist. Ja, genau. Hinterher betrachtet ging es ihm schon nicht so gut, aber war völlig unklar, was los war. Und ich kam auch aus, mit dem Zug aus, aus Groningen zurück, aus den Niederlanden. Und da kam ich hier in kalten Haus und der Computer stand an, aber kein Geruch vom Essen, ich wusste sofort, hier ist was völlig schief und habe dann angefangen zu telefonieren. In immer größeren Kreisen um meinem Haus herum, nach Krankenhäusern, habe entdeckt, dass es keine zentrale äh, Patientenregistration gibt und habe ihn dann auf dem Intensive Care in Kreuzberg gefunden, äh, nach einer Stunde oder so, und hm. äh, er ist reanimiert worden, hätte man nicht machen sollen, aber an sich verstehe ich das völlig. Man hat keine Zeit, man muss sofort versuchen zu reanimieren. Und äh, das Komische ist, dass das Krankenhaus mich nicht berichtet hat. In Antoines Kalender stehen meine Nummer, in Notberichtigen, äh, sogar seine Blutgruppe steht darin und da haben die mir erzählt, Nein, wir dürfen nicht in seine Privatsachen rumfummeln, denn das geht nicht mit den Datenschutzgesetzen. Ich dachte, ich spinnen völlig nah. Es geht hier um Leben und Tod und seine Ehefrau warnen. Naja, hinterher habe ich Glück gehabt. Sonst hätte ich eine schreckliche Zugfahrt äh, sechs Stunden aus Groningen gehabt. Mhm. Und jetzt wenigstens ist mir das bespart worden und es hätte eh keinen Unterschied mehr gemacht.
0: Ja. Genau. Das heißt, du hast ihn dann aber im Krankenhaus noch besuchen können?
1: Ja, eine Woche lang. Ja. Und äh, habe seine Bär, Bolke Bär, an seine Ohren gehalten äh, und ein bisschen mit dem Tier. Ein Spielzeug? <lacht> ja, ja, der, der steht jetzt auch bei seinem Bett. Und er hat also. Äh, äh, da habe ich mm. gehört, dass er noch irgendwas mitgekriegt hat. Mm. Aber eigentlich. Eigentlich war ich schon halb Hirntot, mm. oder fast, fast. Mm. Ne? Und habe ich auch wirklich gehofft, dass er aus diesem Zustand befreit mm. wurde. Das mm. geht natürlich in Deutschland nicht so wie in den Niederlanden, denn ich habe mal für Neues Deutschland auch ausführlich über aktive Sterbehilfe anlässlich meiner Familie und so gesprochen. Die meisten Leute sind dann völlig meiner Meinung, aber hier gibt es natürlich Kirche, Ethikrat, dies und das. Und es kommt mir sogar vor, umso grüner oder, weiß ich was, progressiver, fortschrittlicher man denkt so wenig, äh, das ist was von den Nazis, darf man da naja. aktive Sterbehilfe so, denken. Naja, also.
0: Euthanasie ist ja bei uns ein Begriff, der mit einer anderen Bedeutung belegt ist als
1: bei euch. Also, ja, eben. Und du beschreibst darüber ja auch ja, genau, ja, weil ich finde wunderbar, wie die Deutschen sich ihre Geschichte und ihre deutsche Schuld äh, erinnern. Aber das geht mir wirklich zu weit, dass man fast alle, auch Christen in Holland äh, sind sehr für dieses Sterbehilfegesetz gewesen, dass man selber entscheiden darf, wann das Leben zu Ende ist und äh, dass man da Hilfe von einem Arzt bekommen kann, wenn man es nicht alleine schafft. Äh, wir sind alle sehr froh dabei, damit, aber nun waren wir natürlich, Antoine und ich, so total naiv. Wir dachten, na ja, wenn es auf Sterbehilfe ankommt, gehen wir doch in die Niederlande. Und da liegt er plötzlich an alle möglichen Schläuche, Schlauche, Schläuche, <lacht> Schläuche, völlig korrekt äh, und so im Krankenhaus auf der Intensivcare und das war natürlich unmöglich.
0: Bei euch heißt es Euthanasie, habe ich bei dir gelernt, der gute Tod.
1: Ja, das ist das Wort buchstäblich. Ja. Das, das war es auch bei euch. Euthanasie ist. Leider hat äh, Jens Spahn, der vorherige Gesundheitsminister, obwohl im höchsten Gericht entschieden worden ist, dass man Medikamente bekommen kann, um selbst sein Leiden zu beenden, sagt man so, aber er hat einfach verweigert, dass diese Medikamente ausgegeben werden ja, und m -m. Äh, na ja, wir haben jetzt einen neuen Gesundheitsminister hier, ich sag wir, na, ich lebe ja auch hier, und wer weiß, wird sich noch ändern, denn ein Nachbar hier hat sich mit seinen letzten Kräften aus dem Fenster gestürzt, weil mhm. er keine Medikamente hatte, um sein Leben zu beenden. Und äh, das ist natürlich das, das Allerschlimmste. Deswegen, äh, es hat auch Umfragen gegeben und die meisten Deutschen, speziell auch die meisten Ostdeutschen, möchten auch so ein Sterbehilfegesetz haben, wo aktiver was gemacht werden kann, aber Ärzte werden hier in Deutschland eher aus. Also in Holland geht das auch nicht so einfach. Man muss sehr viel diskutieren noch auf dem Sterbebett mit dem Arzt, aber ein Arzt ist eher ein Vertrauensperson und Arzt kann auch verweigern. Dann nimmt man einen anderen Arzt dabei. Die meisten Leute haben schon ihren festen Arzt und wenn es dann mal darauf ankommen würde immer unter Auflagen, es ist gar nicht so einfach, mm. aber wenigstens gibt es das. Aber für Antoine gab es glücklich, der hatte Atemnot und er kriegte dann Morphin und ist dann, er war auch verschwächt und mm. ist dann daran gestorben und das war, das haben wir als eine Befreiung dann gesehen. Also besser so, das dann so, unter den Umständen. Besser so, als wenn er nicht mehr hätte arbeiten können und so.
0: ja. Annemieke, du hast ja das Grab neben Antoine schon für dich reserviert. Das heißt, du denkst da schon ganz intensiv auch für dich drüber nach. Ich musste schmunzeln, weil du verwendest mehrfach die Formulierung, wenn ich unter die Straßenbahn komme. Das sage ich selber auch seit 30 Jahren. Der Nachsatz lautet, bei mir ist es nicht so schlimm, weil ich habe jeden Tag so intensiv gelebt. Du hast gerade über die Trauerzeremonie gesprochen und am besten selber organisieren, so hast du es formuliert. Könntest du dir denn für dich vorstellen, auch deine eigene Trauerrede geschrieben zu haben und sie vielleicht aufgenommen zu haben und so, dass die Leute dich noch einmal, wenn es denn soweit ist, im Moment machst du mir überhaupt nicht den Eindruck, aber wenn es dann soweit ist, dich noch mal lebendig
1: erleben? Schreiben ist meine Profession und ich habe immer versucht, nicht über mich, sondern über interessante Leute, die ich begegne, zu schreiben. In diesem Buch bin ich natürlich dabei, aber ich versuche es für andere interessant zu machen und nicht so richtig ich, 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 überhaupt nicht. Aber dann würde es um dich gehen. Ja, aber nun habe ich zufällig sehr gute Freunde, die sehr auch talentiert im Schreiben sind und mich gut kennen, und ich glaube, ich würde das denen überlassen, um über mich zu schreiben. Und sie kennen mich so gut. Sie kennen auch dieses Buch natürlich. Äh, sind Holländer, sind Deutsche, sind Ungare, Russen, alles Mögliche. Eigentlich kann man dieses Buch schon als, äh, ein bisschen, weil ich auch schreibe über was bleibt von einem übrig und die Erinnerungen, wie sterblich ist man so, Sinierungen am Grab. Ich habe eine Trauerrede auf meine Mutter quasi geschrieben, denn sie hat ihr Körper an die Wissenschaft zur Verfügung gestellt und ich war nicht so ganz gut mit meiner Mutter. Die war so unzufrieden mit dem Leben und dann habe ich zum Beispiel die Mutter von Gabi Gilsenbach, die Ursula, die so schreckliche Dinge erlebt hat äh, zu DDR-Zeiten, als Frau von Reimer Gilsenbach, die natürlich von der stasi appressorin ist und so. Wolf Biermann schreibt auch darüber. Und dann habe ich gedacht, diese Ursula Gilsenbach, sie hat es bestimmt sehr viel schwieriger gehabt als meine Mutter. Sie ist mit 95 gestorben, meine Mutter auch. Und beide haben sie uns, Gabi und ich, bekommen, als, wir, als sie 35 waren, als sie reichlich alt. Und meine Mutter war immer unzufrieden und ich dachte, sie hat es eigentlich in Holland doch gar nicht so schwer gehabt. Ne? Und ähm, na gut, dann habe ich versucht, eine Trauerrede zu schreiben, die ich nie zum Glück für drei hochbetagte Leute in Holland nicht habe halten müssen, weil meine Mutter fand ich auch gut, äh, ihr Körper an die Wissenschaft zur Verfügung gestellt mmh, hat. Ähm, yeah. Also das geht dann noch ein bisschen, aber mit Ironie, eine Trauerrede. Auf meine Mutter schreiben. Aber meine eigene, nee, die, die, ich würde das anderen überlassen. Aber
0: warum? Scheust du dich? Du hast jetzt schon mehrfach betont, du willst nicht ich, ich, ich sagen. Aber du kennst doch dein Leben am besten.
1: Ja, aber es ist viel schöner, als andere darüber erzählen. Dann schwingt was anderes mit. Meine Freunde kennen mich, mich auch aus verschiedenen Zeitaltern. Manche leben auch teilweise hier, kommen aus verschiedenen Kulturen. Und ihren Blick ist dann so viel interessanter. Ich traue darauf, äh, völlig darauf, dass die äh, das machen.
0: <lacht> <lacht> ich verstehe. Mutter mit 95. Meine Mutter ist auch äh, übrigens gerade mit knapp 95 ja. gestorben. Also wir sind ja, wir haben so viele Ähnlichkeiten, Das ist verrückt, genau.
1: oder? Nur, dass ich aus Holland komme und du aus der DDR.
0: Wobei eine Frau auf dem Friedhof, habe ich gelesen in deinem Buch, die hat gesagt, ihr Holländer seid ja uns Ossis viel, viel näher als äh, der andere Teil Deutschlands. Ja. Und wie hast du dich dabei
1: gefühlt? War mir nicht neu. Meine äh, erste ostdeutsche bekannten habe ich zu Silvester '89, also wann war das, zwei Monate nach dem Mauerfall, habe ich Klaus und Rita kennengelernt am Brandenburger Tor, also meine ersten Ostdeutschen eigentlich. Und für Klaus und Rita, die lebten hier in der Singerstraße, gar nicht so weit weg. Für sie waren wir, zwei Holländer, ein guter Freund und ich, ihre ersten Westkontakte, also nicht mal Westdeutsche, <lacht> sondern Holländer. Und wir haben, haben uns angefreundet, ich habe auch mal ausführlich in der Wochenzeitung zweimal mit zehn Jahren dazwischen über ihr Leben geschrieben und dann habe ich noch viel mehr Leute kennengelernt. Nein, ich kannte vorher schon andere Leute. Als wir hierhergezogen sind, haben wir auch immer bei ostdeutschen Freunden geschlafen und so. Ja, ich habe dann schon bemerkt, ich war schon zwei Jahre bei Westdeutschen, Freunde war auch super schön na, in der Wohngemeinschaft, aber privat sind die Ostdeutschen ein bisschen lockerer, so wie die Holländer, privat, <lacht> formell weniger, na, du hast mich gerade äh, gesagt, ich soll dir das Du anbieten, weil ich genau äh, ein Jahr älter bin. <lacht> so nee, die ich habe ich, ich hab,
0: ich hab gesagt, ich wollte dir sowieso das Du anbieten, aber du müsstest es machen, weil du ein Jahr älter bist.
1: Oder jedenfalls äh, ein, äh, vom Geburtsdatum her. Als ich bei Neuen Deutschland gearbeitet habe, habe alle sich gedutzt, nur mich nicht. Und irgendwann habe ich den Chef äh, vom äh, Soziales Wirtschaft und Soziales gesagt, äh, Jörg, oder nee, Herr Höpföderpöpf, äh, was soll das denn eigentlich? Alle dutzen sich hier und ich äh, werde gesitzt. Und dann ach, war er erleichtert. Mika, aber du musst... Sie müssen doch das Du anbieten. Hä? Das kann ich natürlich gar nicht. Kollegen duzen sich, äh, ob sie nun äh, Lea sind, Journalisten oder egal in welchem Arbeit, im Filmmuseum. Alle duzen sich, vom Chef, Hürstenchef bis zur Putzfrau. Das ist üblich in Holland. Äh. Nur wenn man sich interviewt, dann sieht man sie. <lacht> das machen wir heute nicht. Nee. Aber, äh, wir sitzen
0: ja auch hier ganz privat in deiner Küche. Ja, genau. Insofern passt das ja auch viel viel besser. Ich verstehe das. Ich habe ja auch Jahrzehnte im äh, öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen gearbeitet in Deutschland. Und naja, weißt du, wenn du dann die Leute duzt, dann klingt das eben in Deutschland sehr kumpelhaft. ja. Und hat so ein, naja, du hast ja uns Deutsche so ziemlich gut kennengelernt. Naja, in Holland klingt das ne?
1: unprofessionell, wenn ah. man sich im Interview duzt. Dann denkt man, oh, die können sich, das ist unzuverlässig. Also deswegen sieht man sich grundsätzlich. Dann immer. sitzt man sich, ja. genau,
0: genau. Mein Podcast heißt ja Schwarz hören Gespräche über Leben und Tod. Da ist ja vor dem Tod das Leben. Wie geht's weiter bei dir jetzt mit dem Leben? Falls du nicht unter die Straßenbahn kommst?
1: In Amsterdam klingeln die Straßenbahnen sehr laut und hier sind sie so still. Deswegen bin ich fast zweimal unter die Straßenbahn gekommen. Aber nee, ich muss sagen, ich bin schon Lebensgenießerin geblieben. Ich habe auch selbst lachen müssen, als ich das Buch geschrieben habe. Es gibt auch ihre Geschichte, Frau links, Mann rechts und so. Und zwar bezieht sich das auf das Liegen im Grab. Genau. Ich habe immer gedacht, und es stimmt auch, solange ich noch neugierig bin, Beiträge schreiben, Bücher, viele Freunde habe, also mein Leben ist nicht kaputt gegangen, sagt man so nach Antoine's Tod. Er ist immer ein bisschen da, aber es gibt ja nichts anderes. Das Leben ist schön und ich äh, traue mich zu sagen, Leute, es gibt nichts anderes. <lacht> Mir macht das Leben Spaß, immer noch, und das ist eine große Freude. Damit bin ich selber auch ziemlich glücklich ja.